1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full turns at mintmobile.com.
0: Hier ist der astrologische Podcast. Astropod. Das ist die 69. Folge mit John Ruhrmann und
1: Alexander von
0: Schliefen. Die Zeit ist so wahnsinnig turbulent, man kann es nicht oft genug sagen. Mit dem Frühlingsbeginn beginnt die neue Epoche erst so richtig. Und es kommt in die Sichtbarkeit, die Spannungen zwischen der alten Welt und der neuen Welt. Die alte Welt weiß nicht, dass sie aufhört und sie will nicht aufhören. Und die meisten Menschen haben ja auch verständlicherweise, wenn sie sich mit so einem Thema nicht beschäftigen, noch gar kein Bewusstsein davon, dass wir einen Epochenwandel haben. Und in diesen Wochen können wir mitbekommen, wie auch in der Gesellschaft eine ganz anachronistische Diskussionskultur, ein Schwarz-Weiß, das entspricht ja dem Erdreich, rechts, links, konservativ, progressiv, moralische Bewertung. Man macht irgendeine Aussage, wird sofort in irgendeine Ecke gestellt und daran kann man sehen, wie dieses lineare, kausale, in Ursachen und Wirkungen argumentierende Denken versucht, am Leben zu bleiben. Und das ist die Niveaulosigkeit der öffentlichen Diskussion. Ein Vorteil daran könnte sein, dass die Menschen wahrnehmen, das ist nicht die Ebene, die wir brauchen, um einen Diskurs miteinander zu führen und in dem Moment auch darauf reagieren können und sagen, wir müssen komplexer diskutieren, wir müssen komplexere Diskurse miteinander haben. Und dafür ist eine Konstellation am 30. April wahnsinnig gut geeignet. Der Planet Uranus steht ja für die Veränderung, für das Neue, für den Neuanfang, für die Umwälzung. Und der steht im Stier. Und das Stier ist das Wertesystem einer Zeit oder auch eines Menschen. Und wir können uns natürlich vorstellen, wenn eine Zeit sich verändert, dann verändert sich das Wertesystem, das ist vollkommen normal. Aber die Leute wissen das nicht und die haben Angst davor und die wollen das nicht und sie versuchen an alten Sicherheiten festzuhalten. Und dann kommt diese Unruhe dazu durch den Uranus und das macht die Leute ängstlicher. Das heißt, man hält umso mehr in seinem alten Revier, an seinem alten Revier fest, an den alten Wertmaßstäben. Und im Erdreich waren die Wertmaßstäbe ausgrenzend, also meins und nicht deins. Ich ziehe eine Mauer zwischen dir und mir das ist meins, das gibt mir Sicherheit. Es gibt einen Spruch, der seit Jahren äh, ein großer Werbespruch ist, der heißt, Geiz ist geil. Ich muss ehrlich zugestehen, dass ich diesen Spruch nie mochte, weil Geiz ja mehr ist. Also die wollen ja damit stimulieren, ja, ihr könnt geizig sein und ihr könnt Geld sparen, wenn ihr bei uns einkauft. Aber Geiz ist ja viel, viel mehr. Geiz ist ja eine, eine Lebenshaltung. Und Geiz ist nicht lebensbezogen und auch nicht lebensförderlich. Und was passiert am 30.? Die Sonne, die wirft ja das Licht auf die Dinge. Und die Sonne läuft über den Uranus. Das heißt, sie beleuchtet all das, wo wir an unseren alten Wertmaßstäben festhalten und festhängen. Wo wir versuchen, in der alten Welt zu bleiben und unsere kleine Scholle zu sichern. Und natürlich ist das auch verständlich, dass man das Gefühl hat, man muss irgendwelche Dinge aufgeben, die man gar nicht aufgeben will, weil man nicht weiß, worum es geht in der Zukunft. Das bedeutet also, die nächste Woche wird sehr stark davon bestimmt werden, dass immer mehr alte Verhaftungen in die Sichtbarkeit kommen. Und das kann ja auch jeder Mensch für sich persönlich nutzen, um zu gucken, wo möchte ich meine Komfortzone nicht verlassen? Denn wenn ich einen kleinen Mini-Exkurs machen darf, dieses neue Königreich, das steht ja an irgendeiner Stelle im individuellen Horoskop. Also, wo soll ich ein neues Königreich schaffen? Und an der anderen Stelle im Horoskop steht der Uranus. Und der ist so ein bisschen was wie so ein Parkwächter, weil der sagt, damit du wirklich in das neue Königreich kommst, sollst du einen kleinen Preis zahlen. Und der Preis ist eine alte Komfortzone. Denn wenn du den Preis nicht zahlst, dann wird dir das Neue nicht den Wert geben, den es dir geben soll. Das ist ja manchmal so, wenn man Dinge immer zu umsonst bekommt, dann wertschätzt man die nicht. Wir sind leider so blöd. Und wenn wir für etwas, was uns wichtig ist, einen Preis zahlen, dann wissen wir noch mehr, wie wichtig es uns ist. In diesem Fall geht es nicht um Preiszahlen im Sinne von Geld, sondern von Loslassen von einer alten Vorstellung, von einer eingrenzenden, also von einer ausgrenzenden, nicht einer einschließenden. Und zu so einem Thema gehört natürlich auch sowas wie die alten Arten und Weisen, wie Energie gewonnen wird. Das Thema Rassismus, was wir an einer anderen Stelle nochmal stärker aufgreifen werden, gehört auch dazu, weil der Rassismus ist eine ausschließende, eine ausgrenzende Haltung dem Leben gegenüber, um an seiner Scholle festzuhalten. Und äh, da geht es ja auch darum, dass man im Grunde genommen sein eigenes Mangelgefühl auf eine Minderheit projiziert. Und das ist alles andere als souverän. Jegliche Arten von Bewertungen, die den anderen kleiner machen als mich selbst, die halten uns davon ab, weiterzukommen. Ich sage das mit einer gewissen Eindringlichkeit, weil in einer solchen Woche unter solchen Konstellationen kann man auch mitunter an kleine, kleinere oder größere Grenzen stoßen, aber daraus kann man auch einen ganz großen Gewinn ziehen, nämlich den Mut zum Loslassen.
1: Ich habe dir jetzt so viel gebannt zugehört, Alexander, weil da ist einfach so viel Wahres drin. Und ich glaube, das, was du gesagt hast, das ist ein Symbol oder eine Umschreibung von nahezu allen Prozessen, die wir hier gerade sehen. Ob das jetzt die Art und Weise ist, wie wir konsumieren oder wie unterschiedliche Kulturen versuchen, miteinander umzugehen, aus diesem Land oder Leute aus anderen Ländern, die hierher kommen, wie wir uns damit beschäftigen, dass das alles miteinander funktioniert. <lacht> Mir ist es immer wichtig, auch auf die Wechselseitigkeit hinzuweisen. Das, was du sagst, das gilt ja für alle. Also Du hast eben einen Satz gesagt, äh, Rassismus gegenüber einer Minderheit. Es gibt genauso auch Rassismus gegenüber Mehrheiten. ja. Ähm, ich will das überhaupt nicht relativieren. Ich bin so sehr deiner Meinung und das ist das ist so sehr der Zeitgeist und spürbar in allen, dass ich ähm, eigentlich dazu nur sagen kann, dass es, das, glaube ich, jetzt so gesehen werden kann. Bisher konnten das nur andere vielleicht mit einer gewissen Distanz zu Dingen erkennen. Und da möchte ich daran erinnern, dass Michael Collins gestorben ist, der Apollo-Astronaut von der ersten Mondlandung, der nicht auf dem Mond gelandet ist, sondern, wie die Medien hochstilisiert haben, einsam in der Apollo-Kapsel um den Mond schwebte oder kreiste im Orbit, der hat damals als Erster den Satz geprägt, wenn die Führer der Menschheit äh, nur seine Position hätten und seien es nur 100.000 Meilen von der Erde entfernt, dann hätten sie sicherlich ganz andere Ansichten und Aussichten auf die Dinge und die Welt würde sich enorm verändern.
0: Ja, es geht ja auch um den Respekt vor der Welt. Und dieses Festhalten an dem, was meins ist, meins, 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 das lässt ja außer Acht, dass es eine Welt der Verbundenheit gibt und einen Respekt vor dieser Welt. Wir wollen weiter wandern. Am 2. Mai gibt es einen harmonischen Aspekt zwischen Merkur im Zeichen Stier und Pluto im Zeichen Steinbock. Merkur steht für das Begriffsvermögen und für das Verständnis und natürlich auch für die Vermittlung, also für die Kommunikation. Merkur im Stier auch wenn Menschen das in ihrem Geburtshoroskop haben, dann möchte man was Konkretes, was Greifbares. Das ist also nicht so für die abstrakten Ideen geeignet, sondern für die Dinge, die umsetzbar sind. Also man überlegt sich nicht, was hast du für eine tolle Theorie, sondern wie kannst du deine Idee ganz pragmatisch in der Welt umsetzen, also manifestieren, physisch manifestieren. Und der Pluto steht ja für die Verbindlichkeiten und für das Risiko, wenn man einen Pakt eingeht. Es ist also ein Zeitpunkt, der wunderbar dafür geeignet ist, dass man sich über die gemeinsam machbaren Perspektiven und Themen austauscht und dass man schaut, was sollten wir in den nächsten Wochen konkret umsetzen? Was sollten wir nach hinten schieben? Und was können wir jetzt direkt schon umsetzen? Das kann auch bedeuten, dass man vielleicht ein paar Sachen, die man vorhatte in der nächsten Woche oder in der Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day-returns. Der übernächsten Woche plötzlich merkt, vielleicht sollte man was anderes nach vorne nehmen und was anderes dafür nach hinten schieben, weil die Qualität der Zeit das erfordert. Und das würde bedeuten, auch eine gewisse Notwendigkeit aus dem Ablauf der Dinge.
1: Umpriorisieren, ja, also es geht darum, andere Prioritäten zu setzen. Ja, vielleicht das, das ganz Wichtige, was angeblich sofort sein musste, erstmal wieder nach hinten aufstecken und was anderes hervorziehen.
0: Genau. Aber dieser Aspekt ist harmonisch und das bedeutet, dass man sich darüber einig werden kann. Also, dass man vielleicht sagt, mhm. ich würde das gerne ändern. Ich weiß nicht, ob der andere das dann auch gut findet. Aber man kann den anderen auf seine Seite ziehen oder gemeinsam sich zusammen in eine Übereinkunft bringen. Am 3. Januar gibt es einen Spannungsaspekt zwischen Sonne und Saturn. Sonne ist auf der einen Seite das Ego und der Wesenskern, wie der von mir geschätzte Thomas Ring das gerne genannt hat. Also was möchte ich? Was ist meine persönliche Intention? Und Saturn sind die Maßstäbe.
1: Ich glaube, du musst ganz kurz sagen, für all die Hörer, die neu dazu gekommen ist, wer Thomas Ring ist. Vielleicht schaffst du das in vier Sätzen.
0: Thomas Ring ist einer der größten Astrologen aus dem 20. Jahrhundert. Ein ganz wunderbarer Mann war das und jemand, der eine unglaubliche Vorstellungswelt und ein Vorstellungsvermögen hatte. Er war aber auch sehr philosophisch, weshalb er für viele Menschen, die also viele Menschen finden seine Sprache ein bisschen zu kompliziert, weil die ist jetzt nicht so alltagseingänglich. Aber wenn man da reinkommt, ist das, was er über die astrologischen Konstellationen geschrieben hat, einzigartig und einfühlsam und brillant einfach nur. Und der hat eben ähm, die Sonne, den Wesenskern genannt. Und wenn jetzt, das ist der Wesenskern, also das subjektive Wollen im Konflikt oder in Spannung ist, mit den Maßstäben da draußen, da kann das bedeuten, dass man das Gefühl hat, das, was ich will, wird von der Welt nicht gewollt. Und da gibt es also einen Moment wie eine große Reibung. Und das kann dazu führen, dass man sich dem falschen Maßstab andient, dass man sich dem falschen Maßstab unterordnet, weil man erfolgreich sein möchte. Das heißt also, wie man früher gesagt hätte, man dient den falschen Herren. Damit verkauft man sich aber auch ein bisschen. Dann kann das sein, dass man zu einem bestimmten Erfolg kommt, aber man hat doch ein Gefühl der Leere. Daher ist dieser Aspekt eine wunderbare Aufforderung darüber, inwieweit man a, darüber nachdenken könnte, ob vielleicht bestimmte Dinge noch ein bisschen mehr Zeit brauchen oder vielleicht auch in dem persönlichen Wollen etwas drinsteckt, was nochmal überarbeitet werden muss, nachkorrigiert werden muss.
1: Es geht ums sich treu bleiben oder um sich neu erfinden, würde genau. ich sagen.
0: Ganz genau. Am 4. Mai geht der Merkur in das Zeichen Zwillinge, in das er reingehört. Wir haben ja darüber schon gesprochen, dass das Zeichen Stier, wenn der Merkur im Stier ist, bezieht es sich auf das Praktische und auch auf das, was das persönliche Wertesystem betrifft. Und im Zwilling kommt plötzlich Bewegung rein, weil Zwilling ist ein Frühlingszeichen, ein lebendiges Frühlingszeichen und das entspricht dem Wesen des Begriffsvermögens und des Lerntriebs des Kindes vor allen Dingen ganz besonders. Dieses Thema werden wir in der nächsten Folge aufgrund der Konstellation, die dann stattfindet, noch mal genauer vertiefen, auch hinsichtlich des Schulsystems. Es geht also um den Instinkt und die Freude und die Neugierde vor allem. Die Neugierde ist ein Trieb. Und dieser Neugierdetrieb wird durch diese Konstellation verstärkt Und das kann man natürlich auch nutzen, um einfach mal zwischendurch, wenn viele Dinge vielleicht gerade auch in der Welt so ein bisschen sehr spannungsgeladen sind, dass man einfach einen Spaziergang draußen macht und sich an der Vielfalt der Natur erfreut und Inspirationen bekommt und Anregungen über das, was wichtig ist, weil die Natur ist ja auch für uns ein Anschauungslehrmeister, wenn man das vielleicht so sagen kann. Am 6. Mai findet nochmal ein Aspekt zwischen der Venus im Zeichen Stier, die ja da ganz besonders stark steht, weil die Venus im Stier ist die Sinnlichkeit. Das ist die Opulenz und die Fruchtbarkeit der Erde und auch die Opulenz und die Fruchtbarkeit der Weiblichkeit. Und die Venus steht in einem harmonischen Aspekt zum Pluto. Und das bedeutet, dass man sich überlegen kann, auf Basis von welcher Wertigkeit verbindet man sich. Das wäre natürlich besonders, auch wenn es um Liebesbeziehungen geht, das ganz große Thema. Geht es nur um eine Vorstellung oder geht es wirklich auch um das reale, sinnliche, freudige Erleben des Miteinanders? Und das geht natürlich auch immer noch, solange die Venus im Stier ist um diese Thematik mit der Weiblichkeit und wie wir im Erdreich und auch am Ende des Patriarchats mit der Weiblichkeit umgegangen sind, wie respektlos. Also im Umgang mit der Erde und im Umgang mit der Weiblichkeit spiegelt sich eine gewisse Respektlosigkeit. Und man könnte ja einfach mal in den Raum die Frage stellen, ob der Ursprungsgedanke des Patriarchalen nicht aus einer Schwäche herauskommt. Weil wir ja alle aus dem weiblichen Leib herausgeboren werden. Das heißt, die Frau, die trägt jedes Leben aus. Sie brütet es in sich aus, wenn ich das so sagen darf. Und wir Männer sind diesbezüglich nur Zaungäste. Das heißt, die Frau hat eine unfassbare Macht über das Leben. Und meine Anregung ist, diese patriarchalen Strukturen mal aus der Perspektive der totalen Angst der Männlichkeit zu sehen, vor dieser unfassbaren Urgewalt und Macht auch letztendlich der Weiblichkeit. Und anstatt die Weiblichkeit in Ketten zu legen, um sie scheinbar kontrollieren zu können, genauso wie die Erde zu respektieren, zu lieben, zu schätzen und darauf einzugehen und das mal als Anlass zu nehmen, wie die Beziehung zwischen unserer Beziehung zur Weiblichkeit und zur Erde ist und vielleicht auch zu erkennen, dass wir uns da von ganz, ganz vielen Dingen auch im Sinne von dem Uranus im Stier, nämlich der ersten Konstellation dieser Woche, von alten, ausgrenzenden Haltungen zu verabschieden.
1: Ich glaube auch, dass in der frühen Geschichte der Menschheit da ein ganz anderer Zugang zu war und ein Buch, das ich empfehlen kann, ähm, wo es auch stark um die Rolle von Mann und Frau geht, ähm, ist ähm, von Yuval Harari. Ich habe es schon mal empfohlen, das populärwissenschaftliche Buch Homo Deus. Yuval Harari ist ein bekannter israelischer Historiker, der ein paar echte Bestseller geschrieben hat. Da wird sehr lange darüber sinniert, ähm, wie die Rolle von Mann und Frau wohl zustande gekommen ist. Über die Zeit ähm, finde ich sehr spannend. Ähm, aber wo du jetzt den 6. Mai gesagt hast, Männer können auch gute Rollen in einem Leben spielen. An der Stelle muss ich was Persönliches erzählen. Mein Großvater er lebt leider nicht mehr. ist auch ein Stier gewesen. Und eine meiner ersten Begegnungen mit der Astrologie ist, ist dass mein Großvater mir eine Goldkette gekauft hat. Da war ich äh, kaum in der Grundschule und es war eine Goldkette mit meinem Sternzeichen. Und er hat gesagt, dass du mal an mich denkst, wenn du alt und groß bist. Und jetzt in diesem Moment, ich habe die Kette immer noch, muss ich natürlich an ihn denken. Und deswegen sage ich es in Erinnerung.
0: Das ist eine sehr schöne Geschichte. Und die passt auch zu dem Thema und sie passt zu dem Thema der Wertschätzung und auch zu der Beziehung über die Generationen hinweg, zwischen den Generationen. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern eine wunderbare Woche. Und wir hatten wieder ein ganz großartiges Feedback bekommen und wir wollen auch in der Zukunft schauen, dass wir das mal wieder einbringen in eine der Folgen. Und danken euch dafür und wünschen eine ganz wunderbare Woche. Bis zum nächsten Mal.
1: Genau. Feedback vorstellen ist, glaube ich, für uns auch wichtig, dass wir ein bisschen auch Feedback geben hier im Astropod, was wir eigentlich so mitgeteilt bekommen von euch, soweit das möglich ist. Generell sind Alexander und ich gerade so auch in der Diskussion, wie wir das Format noch weiterentwickeln. Wenn ihr da irgendwelche Anregungen oder Ideen habt, lesen wir das natürlich auch sehr gerne. Außerdem ähm, empfehlt uns bitte gerne weiter, vielleicht gibt es noch mehr Leute, die sich für Astrologie interessieren, aber nicht nur für Astrologie, sondern auch wie Astrologie eine interessante Landkarte oder Ideengeber oder Inspiration für allgemeine Dinge sein kann, wie die, über die wir hier eigentlich reden, wenn wir sie mit der astrologischen Brille, Lupe, dem Fernrohr betrachten. Herzliche Grüße an alle und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.